0: Saludos amigos y bienvenidos a este episodio número 82 de las cosas como son que usted puede escuchar y ver primero lo puede ver en las plataformas de YouTube Profesor Ángel Rosa, también el fanpage de Facebook Profesor Ángel Rosa o verlo en cualquiera de las plataformas de audio podcasting más populares en, en el día de hoy bueno en abril pasado el exgobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló, que ustedes recordarán tuvo que renunciar a ese puesto en el verano de 2019 luego de que se hiciera público el contenido de un chat Suyo, con sus más allegados colaboradores y miembros del gabinete, en los que hacían expresiones de todo tipo, homofóbicas, eh, en contra de las personas de sobrepeso, bueno, ofensivas prácticamente a todos los grupos de la población. Y que posteriormente buscando fundamentalmente reivindicar su nombre y volver nuevamente, por lo menos, a poder caminar sin cuestionamiento por. La sociedad que una vez dirigió, pues eh, se lanzó a la candidatura de delegado de la estadidad, delegado de la anexión política de Puerto Rico, que es un puesto que se creó por ley y que no tiene ningún eh, reflejo constitucional, eh, que no sea fundamentalmente institucionalizar un lobbying de una de las fórmulas de estatus político. Eh, para el futuro de Puerto Rico a través del uso del presupuesto y de las instituciones gubernamentales de la isla y fue electo vía eh, la nominación directa cabildero por la estadidad había anunciado que para este mes de junio se proponían llevar a cabo una toma del congreso así le llamaron a pesar de lo que eso significa luego del 6 de enero de 2021. Pero fundamentalmente el, un esfuerzo de cabildeo masivo de lo que ellos llaman la delegación extendida de cabilderos de la estadidad que no es otra cosa que llevar ciudadanos puertorriqueños residentes en la isla o en los Estados Unidos que favorecen ese estatus político para Puerto Rico a cabildear como ciudadanos en las oficinas de los congresistas eh, para ejercer presión, eh, una de las formas de ejercer la opinión pública más efectivas y más antiguas que existe en la democracia representativa, para reclutar auspiciadores para un proceso de plebiscito de estatus político que sea avalado por el Congreso y que eh, se quiere articular a través del proyecto de la Cámara 2757, que es el equivalente al eh, 8393 que se aprobó por la Cámara de Representantes solamente eh, en noviembre del año pasado cuando ya habían ocurrido las elecciones de mitad de término y cuando no había realmente ninguna consecuencia política en la campaña de los Estados Unidos de haber habilitado ese, esa legislación. Este Congreso, que tiene mayoría republicana en la Cámara y mayoría, aunque estrecha en el Senado, demócrata, pues se ha intentado retomar por los favorecedores de la anexión el tema, radicando el proyecto, eh, pero no ha tenido el mismo, la misma acogida en los comités congresionales, porque los republicanos como partido se oponen al proceso de anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos. Eh, y el liderato republicano de la, cabana, de la Cámara, Kevin McCarthy eh, y su grupo, y el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara, que es el que tiene jurisdicción sobre los temas de estatus político de los territorios de los Estados Unidos, el más poblado de los cuales es Puerto Rico, Bruce Westerman, que es un congresista de Arkansas, ha dicho que no tiene ninguna prioridad este tema en su comité, que sería quien tendría que habilitar eh, y rendir informe al Congreso para que esta legislación pueda prosperar. Eh, así que la intención es convertir este proceso de presión pública ciudadana en la fórmula para tratar de que el Partido Republicano revise eh, su posición sobre el estatus político de Puerto Rico. Como yo tantas veces he discutido en mi programa de radio y en mi segmento de televisión, y creo que también en este podcast, ese proceso por el calendario en el que se da, por el momento del cuatrienio aquí en Puerto Rico, con, en el que se da, va a estar maculado de las lógicas y de las eh, dinámicas del proceso electoral local en Puerto Rico que aunque matizado con el tema del estatus al fin acaba muy poco lo que tiene que ver con este excepto el entusiasmar a alguna que otro sector de la población que pueda entender que ese es el tema crucial de la elección local una elección para escoger el gobierno estatal de Puerto Rico ¿verdad? pero eh, yo creo que inmediatamente se, esa toma del Congreso por los anexionistas ha quedado maculada por esas logísticas y por esas dinámicas de la competencia eh, política local. Eh, se los digo porque primero que todo la reacción esta vez del gobernador Pedro Pierluisi a la iniciativa de Rosselló ha sido muy distinta la primera vez la dejó pasar como algo que estaba ahí que existía pero con lo cual no parecía muy entusiasmado el gobernador en identificarse dadas las circunstancias en las que Rosselló tuvo que renunciar a su puesto electivo en la isla en el cuatrinio anterior esta vez Pierluisi, gobernador del Partido Nuevo Progresista que favorece la anexión para Puerto Rico, decidió no estar tan de lejos, tomar un avión y e sumarse como parte de una serie de, proyección, eh, de proyecciones con eh, reuniones en oficinas de diferentes congresistas. Y esa, esa reacción de Pierluisi, yo no tengo la menor duda de que está eh, fundamentada en su necesidad de cambiar la narrativa política de camino a una primaria que está por concretarse en el partido suyo para la candidatura a la gobernación en la que él va a tener que medirse a la actual comisionada residente de Puerto Rico en Washington, una especie de delegada congresional sin voto, verdad que Puerto Rico elige eh, al Congreso, y que es miembro en los Estados Unidos y está afiliada en el Congreso al Partido Republicano, pero que en Puerto Rico tiene una trayectoria muy larga política y que seguramente, eh, luego de haber visto encuestas, está determinada a disputar la candidatura a la gobernación a Pierluisi. Entonces, el acercamiento de Pierluisi al tema del estatus, que es fundamental para algunos sectores del Partido Nuevo Progresista yo no tengo la más mínima duda de que con el entusiasmo que se intentó proyectar en los pasados días está vinculado a esa necesidad política y sobre todo de definir a la actual comisionada como inefectiva o como insensible a las iniciativas del Partido Nuevo Progresista para adelantar el tema de la anexión política. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la comisionada que es coautora de la medida congresional sobre estatus que favorece en su diseño la, eh, eh, la opción de la anexión lo he repetido y lo sostengo eh, donde quiera que haya que discutir esto eso es un proyecto de ley a la medida de una de un mandato de obtener un mandato para la anexión política en Puerto Rico decidió alejarse ella del proceso comandado por Ricardo Rosselló y en el que se ha unido el gobernador Pierluisi yo creo que lo hace porque identifica la necesidad suya de camino a una candidatura a la gobernación que tiene en este momento bastante fácil en términos de cuál es el capital político suyo versus el del gobernador que ya lleva dos años y medio eh, en la administración pública en Puerto Rico de separarse primero del récord administrativo de Pierluisi con el que tendrá que cargar si se convierte en candidata a la gobernación. Y segundo, de la imagen política de Ricardo Rosselló, un político ampliamente rechazado por el electorado puertorriqueño y que, como les dije, salió renunciando de la gobernación en Puerto Rico. Así que la, el libro de texto de Jennifer González le dice que ella está lo suficientemente sólida en la base del PNP como para darse el lujo de jugar ahora el round de la elección general y para ello necesita distanciarse de Pedro Pierluisi y de Ricardo Rosselló lo más que pueda. Entonces, ante esa determinación estratégica, Pierluisi une esfuerzos con Rosselló, que ha sido muy interesante verlos eh, fotografiados y, y, y distribuyendo a los medios fotografías de ambos eh, caminando por el Congreso. Decide entonces acercarse a la figura y al movimiento que encabeza el exgobernador Ricardo Rosselló para convertir el tema de la, del cabildeo de, por la anexión en el Congreso en un fuerte de su discurso primarista eh, y para que eso, espera él, eh, genere reacciones en la base, en la militancia del partido que obligue a la comisionada a desistir de su intención de separársele. Eh, son las dinámicas propias de las candidaturas y todas las candidaturas tienen intereses, sobre todo cuando son primaristas intereses y dinámicas opuestas un candidato no se puede parecer al candidato que está retando porque terminaría siendo lo mismo y por lo tanto una campaña inconsecuente y seguramente fracasada así que ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Bueno, Pierre Pierluisi ha echado mano del hecho de que él mismo fue comisionado residente, estuvo y está afiliado al Partido Demócrata y tiene buenas relaciones con muchos de los líderes de este partido, que repito, ahora es minoría en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos eh, y, y, y fue allá y dice, bueno, miren, yo voy a estar en esto. Me voy a reunir, voy a tratar de conseguir eh, reuniones con los congresistas, pero yo me voy a hacer cargo de los demócratas porque son los que tengo mejor relación y como los demócratas tienen mayoría en el Senado de los Estados Unidos, donde no prosperó en el Congreso anterior la legislación sobre estatus de Puerto Rico, yo me voy a concentrar en el estatus político. Perdón, en el Senado de los Estados Unidos sobre el tema del estatus político porque ahí es donde yo puedo realmente usar la influencia que, ten, que tengo con los, con los demócratas. Bueno, luego de tres días de reuniones en el Congreso en las que no hay que subestimar la lista de senadores demócratas con las que consiguió audiencia el gobernador de Puerto Rico, desde Richard Blumenthal de Connecticut, Catherine Clark de Massachusetts, Bob Menéndez de New Jersey, que está más identificado con los opositores del Partido Nuevo Progresista en Puerto Rico, con el Partido Popular Democrático, para decirlo con nombre y apellido, Tim Kane de Virginia, Davis Tenno de, de Michigan, Gary Peters de Michigan también, Richard Durbin de Illinois. Catherine Cortés Masto, que por poco no logra la reelección por Nevada, y Martin Heinrich de New Mexico, que ha sido hasta ahora el aliado principal de la causa anexionista en el Senado de los Estados Unidos. Pierluisi se reunió con todos los importantes, pero en la Cámara de Representantes, ni él, ni Roselló ni la delegación extendida que llevaron a esta toma del Congreso, Lograron realmente ninguna fotografía ni reunión importante con ninguno de los líderes del eh, republicano. De hecho, muchos de los que estuvieron en la iniciativa han reconocido que en la Cámara terminaron reuniéndose ellos con más miembros del staff de los congresistas que con congresistas. Eh, lo cual no, no es necesariamente distinto a lo que pasa con otras causas los Staffers son los que se reúnen con los ciudadanos que van allí a cabildear pero tratándose de un tema en el que hay que reclutar eh, el respaldo de los congresistas per se uno puede pensar el congresista va a recibir un informe del Staffer va a tener dudas, va a querer aclararla no, no intentaron muchos de esos congresistas reunirse directamente ellos con los cabilderos Así que es evidente que hay muy poco interés en la Cámara Republicana de tocar esto ni siquiera con, una, con un palito largo, ¿no? Así que el, el balance en, en, del esfuerzo en la Cámara ha sido cero apoyos importantes, ningún anuncio de que nadie del liderato republicano se sume a co-auspiciar el proyecto eh, y fundamentalmente ha pasado de, es, de ese punto de vista sin penas ni gloria. Eh, pero la estrategia política es clara primero cambiarle a Jennifer González su discurso primarista y obligarla a aterrizar en el tema del estatus para achacarle así la falta de apoyo en su partido republicano sobre un tema en el que ella es, es coautora hizo, y que debe, debiera ser importante para ella y contrastar la influencia que tiene Pierluisi con los demócratas de la hasta ahora pobre influencia que ha demostrado la comisionada con sus republicanos. Así que desde eh, de, de, esa ha sido fundamentalmente la razón por la cual Pierre Pierluisi se suma a este esfuerzo tan eh, entregadamente como para estar tres días de una de las semanas más difíciles que Puerto Rico ha enfrentado este año como país. Eh, a este tema que realmente es secundario el presidente del comité de, de recursos naturales Bruce Westerman republicano en la cámara de representantes primero dijo esta semana que no va a hacer audiencias públicas, no las va a llevar a cabo no las considera importantes sobre el tema de estatus de Puerto Rico y el mismo día en que visitaban las oficinas congresionales eh, republicanas, los cabilderos ciudadanos de la anexión anunció que creaba un grupo indopacífico eh, para estudiar y trabajar sobre la influencia estratégica que está eh, ejerciendo la China en esa área del planeta, sobre los territorios de los Estados Unidos y los países soberanos con los que Estados Unidos mantienen el Pacífico, acuerdos de libre asociación. Es decir, que de otra no pudo haber este congresista buscado más ninguna otra manera para dejar saber que no tiene ningún interés en el tema de Puerto Rico y que no lo va a tener durante este congreso, que él está enfocado en lo que le parece desde el punto de vista de los territorios sobre los que tiene jurisdicción su comité, es eh, un área de mayor importancia. El Pacífico, el vecindario de la China como un enemigo estratégico de los Estados Unidos. Mientras tanto, a todo ese esfuerzo, que ha contestado la comisionada residente que estaba en la capital federal, que se reunió con algunos de los miembros y cabilderos ciudadanos para darles lo que en inglés llaman un briefing, un informe breve sobre lo que han sido sus gestiones sobre el proyecto que ella misma cospicia, pero que no estuvo en la conferencia de prensa, que no figuró en ninguna visita importante a líderes congresistas eh, republicanos o líderes del Congreso o del Partido Republicano y que además eh, decidió no proyectarse junto a Roselló y junto a Pierluisi en estas gestiones eh, políticas que son evidentemente de naturaleza eh, electoral. Pues Jennifer González decidió expresarse fundamentalmente, ignorar todo el tema de la visita de los, y de la toma de, de los anexionistas del Congreso y expresarse vehementemente en oposición como están haciendo otros grupos de la sociedad civil en Puerto Rico al plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, la compañía estatal de electricidad de la isla, que está por finiquitarse en el tribunal de quiebras de la ley promesa, una ley especial que el Congreso aprobó para atender la ruina económica del gobierno de Puerto Rico y sus corporaciones, y que se eh, va vislumbrando, va a causar una serie de acuerdos con los acreedores que obligarán a aumentos permanentes en la tarifa básica de electricidad en Puerto Rico por los próximos 30 años. Sobre este tema ya han expresado públicamente su oposición gremios como la Asociación de Industriales, el Centro Unido de Detallistas, la Cámara de Comercio eh, y otros eh, grupos de empresariales importantes del país. Han expresado también su oposición grupos como el Colegio de Abogados y como el representante ciudadano en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica que están recabando de la ciudadanía su apoyo para que se opongan formalmente en el proceso, en el tribunal, al acuerdo presentado si termina engendrando este aumento que sería devastador para muchos sectores económicos de Puerto Rico. Curiosamente, pero no tan inocentemente, ese es el tema con el que la comisionada residente ha decidido proyectarse en respuesta a este otro tema de interés más bien para los... Eh, más leales a la idea de la anexión política de Puerto Rico a los Estados Unidos. ¿Por qué lo hace así? Bueno, pues porque yo creo que hay una apuesta aquí de diferente naturaleza. Mientras Pierluisi apuesta a que pegándose al ideal de la estadidad, pegándose al discurso de estatus político logra más apoyo en la base PNP Jennifer González apuesta a que Pegándose a la realidad cotidiana del puertorriqueño que esta misma semana hemos estado viviendo una ola de calor eh, intenso en la isla que ha rendido insuficiente la generación eléctrica del país y por lo tanto ha puesto a las compañías privadas y estatales a cargo de proveer electricidad a implementar cortes de electricidad en el país para lograr eh, que el sistema siga funcionando a pesar de la insuficiencia energética y que por lo tanto han sumido en la oscuridad y en el calor intenso a cientos de miles de ciudadanos de Puerto Rico en esta semana que coincide con la misma semana en la que Pierluisi se va del país y está tres días de la semana fuera de Puerto Rico hablando de estatus político mientras en Puerto Rico se vive la circunstancia de la oscuridad y de la insuficiencia y de la falta de electricidad que revive en la mente de todos nosotros los traumas posteriores a la, al huracán María y a todos los demás desastres naturales que se han vivido en los pasados cinco años ella apuesta que hablando de eso no solamente agarra a todos los anexionistas que desean cambiar el gobierno y, y ver en ella y puedan ver en ella una mayor efectividad gubernamental sino que ahí también agarra al resto de electores que les va a hacer falta para prevalecer en una hipotética candidatura en elecciones generales de 2024 si pasa eh, en la prueba de la primaria es decir ella ha decidido que su temática tiene que ser la de la cotidianidad de los puertorriqueños más que la de largo plazo de la solución del problema de estatus que por 125 años se ha padecido y que evidentemente no hay interés ninguno de resolver en ese congreso en el que curiosamente la mayoría es la de su partido en la cámara donde ella se sienta así que son dos eh, apuestas distintas, a mí me parece que eh, es evidente que la realidad cotidiana influye muchísimo sobre los electores, especialmente en primarias, eh, porque pues, pueden pensar ante una cotidianidad de dificultades, de cortes de electricidad, de aumentos en la factura eléctrica de un servicio que, está, eh, que es tan fallido que requieren de una nueva visión o de, una nueva, eh, de un nuevo discurso para prevalecer políticamente porque evidentemente los electores todos cuando vayan a la urna en 2024 van a tener frescas todas estas circunstancias y al fin y al cabo hay quienes plantean, lo planteaba Ronald Reagan en los años 80, que el elector al final cuando entra a la urna lo último que se pregunta es si está mejor en ese momento de lo que estaba hace cuatro años. La apuesta, por lo tanto, es a que el tema de las primarias y de las elecciones, eso es lo que piensa Jennifer González, será el problema de electricidad, el problema de falta de, de obra en la reconstrucción del país y del uso de los fondos federales, y el problema eh, obviamente de, que, que afecta a la, al gobierno en términos de poder proyectar algún avance en, esas, en esos temas que son de mayor importancia cotidiana para el elector así que son dos modelos de pelear la primaria son dos visiones de cómo derrotar uno al otro bando lo que no despinta a nadie es que es eh, ya eh, la coagulación de la pelea monga que vive el partido no progresista en Puerto Rico de camino a la definición de las candidaturas para la elección de 2024 que tendrá que pasar primero por el proceso de primarias. Lo vamos a seguir eh, estudiando y analizando aquí y comentando desde este podcast para el cual les invito eh, en la próxima semana a otra edición más de las cosas como son.